1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的足球咖啡馆。上期节目，冯老师特意说了英超即将上演焦点大战，卫冕冠军利物浦迎战本赛季领头羊曼城。就在几个小时前，这场比赛刚刚结束，曼城客场四比一大胜利物浦。因此，我们今天临时加了一期节目，专门来说说这场比赛。王老师，你好啊
1: ！林子好，听众朋友们，大家好。比赛结束了几个小时。我这内心啊依然很澎湃
0: ，那肯定是这场比
1: 赛之后，基本上确定了两个事儿。嗯、第一呢，曼城已经势不可挡了啊，他们这个赛季获得英超联赛的冠军，嗯、我觉得已经没有太大悬念了。没跑总之，我不太相信奇迹还有可能发生。嗯、我曾经总是相信很多的奇迹，但是这个赛季，我觉得曼城应该是英超联赛的冠军了，已成定另外一个事儿呢，就是利物浦这场比赛输了以后，已经主场三连败了。分别输给了伯恩利、布莱顿和今天的曼城。利物浦今天输球以后，我觉得已经没有了冲冠的希望。就在这场比赛开始之前，还没打的时候，嗯嗯、克洛普和曼城的队员在接受采访的时候就说到了：“说我们现在已经不在冲冠的序列当中了。”那这场比赛完了之后，我觉得对利物浦来讲，把进欧冠就是英超进前四，打下赛季欧冠，定为目标更为现实。
0: 哎，这场比赛呢，看来真是非常关键啊！因为比赛进行的时候正好是北京时间的凌晨。你来给我们说说这场比赛的过程吧
1: 。好啊，进入这场比赛之前，呃，其实刚才咱们讲到了，已经不是榜首大战，因为曼城是第一，利物浦是第四。嗯，曼城领先利物浦七分，<的>而且少赛一场。嗯，如果少赛的这场比赛赢了，就相当于这场比赛之前曼城领先利物浦十分。嗯，在曼城和利物浦中间还隔着第二和第三名，嗯、曼联和莱斯特城队。这场比赛双方都排出了最强的阵容，曼城呢排的是433、嗯。他们这个阵型有点意思，你可以说是 433， 你也可以说是460、嗯。因为瓜迪奥拉特别擅长排无锋战术，就是没有前锋，嗯、没有正印的中锋，他们三个前锋斯特林、马赫雷斯和福登，三个人都不是传统意义上的中锋。嗯，利物浦这边排出的也是最强阵容，上期节目咱们讲到了利物浦的中后卫因为伤病问题。所以没人可打，打后腰的法比尼奥和亨德森这两个人撤到后防线上打中后卫，这也是他们能够排出来的最强的组合了。但是这俩人回来以后，对于中场的防守硬度就有很大的影响。他们这场比赛排出的三个中场是维纳尔杜姆、迪亚戈和小将科蒂斯·琼斯，三个人都不是完全的防守型中场。那这场比赛的上半场比分是0比零。上半场最精彩的时刻呢，就是曼城队获得了一个点球的机会。哎、点球谁来主罚呢？是京都安，啊、就是带引号的郭德纲老师。结果此前状态非常火热的京都安把点球给打飞了，直接打上了看台。嗯，利物浦逃过一劫，上半场零比零回到了更衣室。结果下半场进了五个球，四比一，五个进球全部发生在下半场。哎、<呦>下半场开场后不久。郭德纲老师就京多安首开记录，嗯、<笑>那个球是来自于曼城突破后打门的一个补射。阿里森其实已经表现的非常棒，把球扑了出来。呃，这个球是来自于斯特林在左路的突破打门，阿里森扑了出来，京多安在正确的时间出现在了正确的位置
0: 上，哎，太关键了。嗯，不
1: 过这个球进了不久，利物浦队就扳平了比分。阿诺德的一个长传找到了前面的萨拉赫。曼城的中后卫之前一直非常稳的鲁本迪亚斯犯了一个低级错误，哎
0: 呦，都赶上了，结
1: 果被萨拉赫得到了球，突进了禁区，嗯、迪亚斯慌乱之中把萨拉赫给拉倒了，点球，萨拉赫扳平1 1 ，一比一之后，我还觉得说利物浦有可能能乘胜，也不叫乘胜追击吧，扳平了以后气势正胜。扳、嗯、回来，嗯，看能不能这个赢了这场比赛，是啊、嗯，结果让人想不到的事情发生了，嗯，利物浦一直很稳的门将。阿里森接连出现了两个处理脚下球传给曼城球员的失误。哎呦，阿里森的第一个失误让京多安进球，又进一个。京多安同学梅开二度。嗯、阿里森的第二个失误，斯特林进球，比分就变成了三比、啊、那在比赛快结束的时候，曼城队的二十岁的英格兰本土的青年才俊福登打入了这场比赛曼城的第四个进球，四比一。整场比赛抛开四比一的比分来说，我觉得从任何一个层面上来讲，曼城都完全占据了上风
0: 。对呀，
1: 赢的当之无愧
0: 。哎呀，确实是花式进球秀啊！哎，听你描述这场比赛的过程，很大程度上是两名球员决定了比赛啊。一位是两次失误的利物浦门将阿里森，另外一位就是打进两球、状态最近非常火热的京多安。咱们先来说说阿里森吧，这两次失误真的太意外了。阿里森一直非常稳啊，今天怎么犯了一些低级错误呢？
1: 利物浦门将位置上犯的低级错误故事非常多。大家可能第一个想到的就是2018年的欧冠决赛，利物浦一比三输给了皇马。在那场比赛当中，利物浦的门将是德国门将卡利乌斯，犯了至少两次低级的错误，让皇马战胜了利物浦。不过那场比赛，我觉得卡利乌斯犯错他是有理由的，原因是据说比赛当中。皇马的后卫拉莫斯，他和卡利乌斯的冲撞，使得卡利乌斯有轻微的脑震荡，影响了在那场比赛剩余时间的发挥。嗯、大家知道，我平时都会写很多的球评哈，但是我一直避免的一个写的一个问题是、啊、就是去放大门将的失误，因为门将这个位置上他是压力非常
0: 大。的。没错，你
1: 说前锋必进球的机会打飞，这种情况也是经常发生。的。呃，像切尔西的前锋维尔纳，这是世界级前锋，这赛季就很多次必进之球打飞。但是前锋他不同于门将这个位置上、啊，我今天打飞了，我明天进一个球，人们就很快的会把我昨天打飞的这个球给对呀，忘记,、啊、记了。但是门将这个位置，你犯了错误，人家会一直记得，尤其是低级错误
0: ，嗯，容忍度比较小
1: 。对，很多门将呢也会产生很大的心理阴影。像德国的门将啊，有一个人叫恩克，嗯，他就因为我不知道是因为。当门将压力过大，还是生活当中本来就有这种很多的压力，嗯、因为抑郁症，结果自己终结了自己的生命。啊、所以这是一个比较极端的例子。总之<是>，我想说的是，我们不要过度的去放大门将的失误。没错，谁都有失误。嗯、呃，再说了，曼城的门将埃德森啊，同样是巴西门将，他也犯过错误。他这场比赛当中表现的非常稳定，但是别忘了、啊、大概是三年前。201718赛季欧冠的四分之一决赛，利物浦主场三比零赢曼城。那场比赛当中，埃德森的在门前的一个解围，直接传到了萨拉赫的脚下，萨拉赫吊射、嗯、一下就,就打进了曼城的球门。嗯、所以，门将位置上的低级错误，我觉得今天阿里森，我相信这是个意外。他依然是这个世界上最好的门将之一，嗯、是的，是的
0: ，难免。希望
1: 他赶紧迈过这个坎儿
0: 。对呀、啊，赶紧调整状态。哎，咱们再来说说京多安吧。今天曼城四比一大胜利物浦，京多安打进了两个球，堪称曼城的第一功臣啊！上期节目咱们就说到过，这位名字发音和郭德纲老师很像的德国中场球员，近期状态尤为火热。冯老师再跟我们说说京多安在今天这场比赛里的表现吧。罚丢点球之后，梅开二度了，心理素质还挺过硬啊
1: 。是的，瓜迪奥拉是这样形容京多安的。嗯、他说京多安是一个非常有智慧的球员。阅读比赛能力很强啊，而且京都安是瓜迪奥拉自己说自己见过的最无私的球员
0: ，那是非常高的评价了
1: 。所以听了瓜迪奥拉的这番话之后，我自己就在想
0: ，嗯，怎么呢？这场比
1: 赛之后，我就在感慨，任何一个团队如果能有一位像京都安这样才华横溢，而且又充满无私精神的成员，没有理由不成功。是的，球队如此，呃，任何团队、企业都如此。嗯。今天京多安的表现绝不只是两粒进球，嗯、他在场上扮演了两个非常重要的作用。哪两个呢？一个作用是中路的攻击手，嗯、另外一个作用，他是曼城场上的节拍器。
0: 快来说说。
1: 嗯， um, 我在今天的比赛之后呢，还特意拿出来分析了一下京多安最近的九个进球。嗯、12月15号之后到现在，曼城的11场英超联赛当中，京多安。打入了九粒进球，贡献了一次进攻。他进的这九个球，我还画了一张图。画完以后，我发现他进球的位置还真的有点意思。基本上都是中路。他在中路的位置上，在小禁区内进了球。今天的两个进球都来自于小禁区内，在大禁区边缘弧顶位置远射进过球，在大禁区线和小禁区之间进过球，几乎刷齐了中路所有位置的进球位置点。那么。进球位置集中在中路，而且这么分散，其实就体现在京多安在场上的跑位范围非常广，而且他的进球方式非常的多元。嗯、而且还有一点发现，京多安的进球都是关键球。嗯、他在过去的八周时间里进的这九个球里，有六个进球都是在曼城和对手场面上是打平的情况下，为曼城取得。领先的进球、啊、的你比如说三比零， 0, 对吧？嗯、他通常是打进第一个球一比零的时候，他进的是第一个球，嗯、对吧？像今天场上他打进的是一比零这个球，嗯、他在一比一之后、嗯、他打进的是二比一这个球，嗯、没错。呃，我觉得京端的表现几乎让人们忘记了，现在这支不可阻挡的曼城是一支德布劳内和阿奎罗都有伤这样的一支曼城，嗯、而且是一支在过去的十年里。曼城的中场核心大卫席尔瓦去年夏天已经离开了这支球队的曼城。是啊，京多安让我们忘记了这些人。嗯
0: ，曼城又开始绽放它的光彩了。啊。哎，除了京多安的高光表现之外，曼城本身今天还有哪些其他亮点呢
1: ？呃，曼城还有一个亮点就是刚才我提到的无锋战术。这场比赛呢，他们专门打利物浦的两个边路。嗯，前边的三个人：斯特林、福登、马赫雷斯。不断冲击着利物浦的两个边后卫，利物浦左后卫罗伯逊，啊、右后卫阿诺德，嗯、被他们打的真是有点招架不住。嗯、尤其是罗伯逊，我看下半场在跑的时候都喘的不行了，结果他也是罕见的在比赛没有结束的时候，嗯、提前的被希腊的后卫西米凯斯所换下。这是在之前的比赛里很少见的，所以你就可以看出来，人家曼城的这个无锋战术很有效，而且这场比赛就是抓你利物浦的两边路，把边路打破了以后，传中，京多安从中路插上。
0: 嗯，哎，另外听说这次这是瓜迪奥拉执教曼城以来第一次在利物浦的主场安菲尔德赢球啊
1: ！利物浦和曼城呢？这两个队之间有着非常多经典的比赛。我印象当中比较深刻的是， 2018年的两场比赛，大概整整三年之前， 2 0 1 8年的1月份，利物浦4比3战胜了曼城，进球大战，全场7个进球。利物浦先是一比零领先，曼城1比1扳平，利物浦连进了仨， 4比 1， 曼城又扳回来俩， 3比 4， 差点最后战成了4比4。那场比赛当中，利物浦有一个中前场球员叫做。张伯伦，他打进了一个非常漂亮的进球。他现在也在利物浦队队当中，只不过现在是替补、啊。而且特别有意思的是，啊、这两个队在那场4比三的比赛之后，大概两三个月的时间，又在欧冠的四分之一决赛当中相遇。首回合又是在安菲尔德球场，嗯、利物浦3比零战胜了曼
0: 城。又来一回，嗯、进
1: 球的。其中一个球员又是张伯伦，嗯、而且又是一脚非常惊人的远射。所以今天的比赛，我看着利物浦落后着曼城，我心想说：“克洛普，你赶紧换张伯伦吧。”有的时候你必须得相信一下命运在这里边的这个宿命，对,啊、对吧？嗯，张伯伦能不能再神奇一下？直播？今天张伯伦啊、呃、没有上场，利物浦也没有扳回来、嗯。是的。那另外，我觉得2019年的两场比赛也特别值得、嗯、啊我们记住，因为曼城和利物浦的。比赛基本上就决定了这两个赛季的冠军的归属。2019年的一月份，曼城2比一战胜了利物浦。战胜了利物浦之后，曼城几乎就进入到了一个全胜，嗯，基本上没有输过比赛的状态。嗯，尽管利物浦啊和曼城那个赛季一直在争冠，但是最后夺冠的就是曼城。曼城战胜利物浦这场比赛，基本上就是天王山之战。上个赛季。2019年的11月，利物浦反过来3比一战胜了曼城，嗯、那这个赛季笑到最后夺冠的就是利物浦，嗯、所以这几个赛季基本上是这两个球队直接的交锋当中，谁占据上风，很有可能谁就是冠军。是啊，<笑>所以还有一个看点就是瓜迪奥拉和克洛普这两个世界名帅之间的较量，嗯、呃，从德国两个人分别执教拜仁和多特蒙德的时候就开始了，一直。持续到了2015年左右，两个人都来到了英格兰，嗯、一个是曼城，一个是利物浦，而且还在继续、啊、这两个人之间的较量。未来几年，大家继续关注
0: 。对呀，哎，咱们再来赶紧说说利物浦吧。利物浦进入一月以后状态有点低迷，到了一月底好不容易连赢了两场，战胜了热刺和西汉姆联，大家都觉得他们状态回来了。结果刚刚过去这一周，连续输给布莱顿和曼城，利物浦究竟怎么了呢
1: ？主要是伤病吧，嗯、尤其是重后卫位,位置上的伤病，再加上前场弱塔的伤病，嗯，这个对利物浦的影响太大了。但是、嗯、不能找主观原因，伤病只是其中一方面，赛程紧。有伤病，哪个队都有。人家曼城今天德布劳内还没打呢，对吧？ <Yeah. S 1> 咱们上一期也分析了，你当时也说了一个理由，就是夺冠之后它会产生连锁反应， <Yeah. S 1> 对于冠军的饥渴程度、<的>球队的紧张程度就不如英超夺冠之前了。<错>也有这方面的原因。嗯、我觉得现在是克洛普执教利物浦以来最困难的时期了。嗯、他们主场三连败，这是一九六零年代以来的第一次啊。嗯呃，但是好消息是什么呢？接下来一周是他们难得的调整期。未来一周到下周六基本上都没有比赛，就是北京时间的这周六都没有比赛。嗯，之前周中总有比赛，好不容易歇一周，赶紧调
0: 整恢复、嗯、恢复。恢复
1: 因为歇几天之后，在接下来的赛程当中，他们分别得对阵莱斯特城，这是难啃的骨头；欧冠当中对莱比锡红牛。回到英超以后，迎接他们的是莫西塞德德比，同城对手埃弗顿。反正希望利物浦能赶紧缓过来吧。同时，我觉得利物浦可以在今天，今天输了曼城，对吧？目标调整到更现实的，咱进前四，咱进欧冠、呃。是啊，嗯，也许心态调整过来以后，就会有好的发挥
0: 。是的，哎，冯老师，看来利物浦夺冠真是凉凉了啊！曼城目前是第一，利物浦是第四。那你觉得排名第二、第三的曼联和莱斯特有机会吗？
1: 我非常看好曼城能够保持领先势头。曼联和莱斯特现在都不是很稳定。当然了，如果莱斯特下一场对谁呢？莱斯特下一场对利物浦。如果莱斯特能把利物浦给干掉，我还是看好莱斯特能够离曼城前进的脚步越来越近，就是他能稍微对曼城有点威胁。嗯、曼联嘛。啊，他们这状态，虽然我是曼联球迷，但是我觉得曼联这赛季的状态真的太不稳定了。最
0: 近不行了，
1: 是前两天、啊、主场打埃弗顿，两球领先的情况下，最后三比三被埃弗顿最后一分钟补时扳平。总之就是一句话，我觉得这个赛季的英超基本上争冠夺冠,夺冠没有太多的悬念了。曼城、嗯、现在十几场比赛连胜的势头摇摇很难被阻挡掉。是的，
0: 嗯，嗯哎呀，咱们这期临时的节目就要到尾声了啊！关于这场比赛，关于英超，冯老师还有什么要跟我们说的吗
1: ？我觉得大家依然可以，虽然英超夺冠的悬念可能越来越小，但是英超的前四是能直接进军到欧冠当中的。嗯，现在排名第二、第三、第四的曼联、莱斯特和利物浦也都得加把劲儿。为什么？因为切尔西，咱们说了，前几周兰帕德、兰帕德下课，图赫尔上课，结果图赫尔上课以后四场比赛。三胜一平，已经上升到第五位了，距离第四的利物浦只差一分。是的，所以这个赛季的英超，谁能进欧洲赛场，依然是非常的焦灼，大家拭目以待吧
0: 。那我们拭目以待吧，下期节目咱们不见不散
1: 。没错，下期咱们播节目的时候就是大年三十了。是的，下期节目我们也给大家带来一个跟春节。有关的话题，好的，具体是什么话题呢？先卖个关子，下期大家见到我们的时候就知道了
0: 。好的，冯老师再见，听众朋友们再见
1: ，不见不散。